0: Ja, ihr Lieben, äh, herzliche Grüße ähm, aus Münster. Schön, dass ihr euch mal wieder die Zeit genommen habt, ähm, bei unserem nächsten Mehrwert-Webinar äh, beizuwohnen. Wir haben das Thema heute Sachbezugslösung 2020 äh, und ich bin der Thomas und
1: ich bin der Turm. Freut mich auch dabei zu sein.
0: Genau, der Grund unseres Webinars ist die Sachbezugsänderung zum 1. Januar 2020. Wir hatten euch ja versprochen, euch weiterhin quasi auf Augenhöhe mit, mitzunehmen, was passiert rechtlich aktuell überhaupt, was tun wir technisch, dass ihr nach wie vor quasi auch ja, nicht nur das Gefühl, sondern auch wirklich schwarz auf weiß seht, dass wir für euch einfach der Partner sind, der euch die Rechtssicherheit im Hintergrund baut, die technische Lösung weiterhin baut und dass ihr weiterhin rechtssicher ohne Aufwand mit wenig Aufwand äh, möglichst attraktiv äh, den Sachbezug für eure Arbeitnehmer ausschütten könnt. Sachbezug 2020 Steuervorteile smart nutzen. Ähm, wir haben es heute folgendermaßen aufgebaut. Ähm, wir würden uns ganz kurz im Agenda Punkt 1 nochmal darum kümmern, ähm, ja, Sachbezug 2020 rechtlich nochmal ähm, einzugrenzen. Was ist wirklich nochmal im Januar passiert? Ähm, äh, alle es geht glaube ich uns allen gerade eher um dieses Thema äh, Gutscheine und äh, Gutscheinkarten. Nur mal kurz die rechtliche Eingrenzung zu haben, was der Gesetzgeber zum ersten Jahr verabschiedet hat. Dann wirst du was machen heute. Ich werde euch dann noch mal vorstellen, was wir rein technisch gemacht haben, was wir
1: Produkte überhaupt in der Diskussion haben und wie ihr die überhaupt verwenden könnt. Also ein bisschen die Veränderung, die wir seit Ende letzten Jahres einfach programmseitig auch durchgezogen haben.
0: Genau. Zur Diskussion haben wir sie nicht, sondern wie wir hier umgesetzt haben. Genau. Und wir ziehen darüber hinaus, was wir weiter diskutieren. Auch da seid ihr heute herzlich eingeladen und auch natürlich neue Sachen vorzustellen. Genau, geht es um digitale Gutscheine. Gutscheinpool Pool sind wir vor. Amnesty salano Gutscheine kennt ihr schon. Regionalgutscheine kennt ihr auch schon. bologna Cards haben ein bisschen was verändert. Wir haben ja, zwei weitere Produkte integriert, neben der, der Mastercard, die wir aktuell schon haben. Ja, und dann geht es darum, dass wir, wenn wir den Punkt 1 sehen, nämlich Sachbezugs-2020, die, die rechtliche Änderung auch mal rechtlich einzuschätzen, wie denn unsere Lösungen für euch zu bewerten sind. Also wichtig, wir sind keine Rechtsberatung. Ne? Ihr wisst, bei aller Lockerheit, da sind wir sehr konservativ äh, im, 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 im Recht, das auszulegen. Wir haben da auch immer eine klare Meinung, das zeigen wir auch gleich mal, wir geben euch auch Vorlagen, ähm, die ihr quasi nutzen könnt, äh, also Prozessbeschreibungen zur Anrufsauskunft. Trotzdem ist es nur eine Einschätzung, die ist sehr konservativ, aber auch, dass ihr klar wisst, okay, wo stehen wir aktuell, was ist sicher und was ist noch nicht sicher, kriegt ihr weiterhin mit. Um dann auch eine Empfehlung zu geben, hey, ähm, das ist der nächste Punkt, was würden wir tun, wenn wir an eurer Stelle wären? Und was tun wir auch gerade? Wir sind ja auch Arbeitgeber hier im Campus mit mehreren Unternehmen. Und da können wir ganz klar sagen, was machen wir aktuell? Dann im letzten Punkt geht es einen Ausblick äh, zum nächsten Webinar. Ähm, da geht es um das Thema eigentlich grundsätzlich Versicherung äh, mit äh, Belonio. Ähm, Spannende BRV haben schon einige mit uns, mit unserem Partner Emma Hartrove. Ähm, andere haben quasi andere Makler schon und die BRV dort ähm, quasi haben die Daten integriert, das also visualisiert im Sinne von in der Mitarbeiter-App. Was wir auch gerade ja, pilotieren, ist das Thema betriebliche Krankenversicherung. Ähm, da geht es auch darum, das ist deswegen spannend, deswegen der Ausblick auch, das kann man auch als Sachbezug auszahlen. Ähm, das würde nur kurz anteasern, das kommt quasi in vier Wochen, genau, heute in vier Wochen. Genau, insofern wir uns mal anfangen äh, zum Thema Sachbezug ähm, 2020. Ähm, Im Endeffekt, ja, was ist im Status ähm, Sachbezug 2020 passiert? Um den Status zu formulieren, muss man ganz klar nochmal auf die, die Änderung zum 01.01.2020 zum 2020 eingehen. Den roten Teil seht ihr rechts, ähm, ähm, der ist quasi geändert worden. Eigentlich, das, Klarheit ist, zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsorgate, andere Vorteile, ähm, die von Geldbetrag lauten, gehen nicht mehr, das ist klar, also nachträgliche Kostenerstattung ist zum Beispiel das Thema, ich fotografiere ähm, nur beim Sachbezug, nur bei Job44, ähm, einen Bon ab und kriege nachträgliches Geld wieder. Genau.
1: Oder ich lege meinem Chef eine Tankquittung vor und der erstattet mir den Beleg bis 44 Euro mit Lohn und Gehalt. Genau. Das sind dann solche Erstattungen, die
0: gehen einfach nicht mehr. Genau. Wichtig hier ist auch nochmal, schon mal FAQ vor, wir haben letzten Wochen viele Fragen gekriegt, ja, Sachbezug gibt ja auch Joblunch, Fotofunktion, hat das da auch mit zu tun? Nein, ganz wichtig, hier geht es nur um den Paragraphen 8. Absatz 1 des ESTGs. Das hat nur wirklich mit 44-Euro-Regelungen zu tun, auch wenn Jobplansch auch im Sachbezug in der, in der oberen Einordnung ist. Ganz wichtig auch, hier geht es nur um 44-Euro-Regelungen gerade. Genau. Das spannendste Kriterium ist, glaube ich, der, der letzte Satz. Ne? Genau, Satz 2 gilt ähm, nicht bei Gutscheinen und
1: Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen. Genau. Letztendlich vor allem mit der Referenz auf den Absatz 1, äh, Nummer 10 des Zahlungsdienstleistungsgesetzes bzw. des ZAGs.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, auch das, warum ihr auch noch fragt, ja, aber die einen erzählen das, die anderen erzählen das und die einen sind dann ein Mitbewerber. Mhm. Ähm, darauf möchten wir kurz nochmal eingehen, um es mal zu erklären. Das ist das ZAG, was aktuell quasi, ja, was seit Jahren schon gibt. Ähm, und das wurde jetzt quasi integriert, wirklich in den Sachbezug. Das heißt, da gibt es diese drei Paragraphen äh, und worum sich alles drum dreht, wir gehen jetzt gleich im Teil durch, ihr kriegt es wie immer im Nachgang noch zugeschickt. Ähm, es geht die ganze Zeit darum, wie ich schon gesagt, Geldkarten und Gutscheine, die quasi diesen Kriterien entsprechen, sind weiterhin Sachbezug. Und das ist genau die Diskussion, die es aktuell gibt. Und das ist die Diskussion, wo wir sagen, oh, wir können uns eigentlich nur auf die Interpretation des ZAGS berufen und können uns das angucken. Da gibt es eine, eine BaFin-Auslegung von 2017. Und das ist auch gerade diese Diskussion, die echt sehr schwierig ist, weil die BaFin ist eigentlich eine aufsichtsrechtliche Thematik. Hier geht es um Steuerrecht. Eigentlich hat es nicht so viel miteinander zu tun, aber der Gesetzgeber hat es getan, das nämlich zu verknüpfen. Und da ist es so, dass das BMF ein Schreiben angekündigt hat, genau zu erklären, was meine ich überhaupt damit. Und das können wir schon wegnehmen. Leider ist es immer noch so. Wir haben Angekündigungen eigentlich für Mitte März, soll das kommen. Es sieht aktuell nicht so aus, als ob das kommen wird. Wahrscheinlich eher Richtung April, Mai. Das heißt, wir können noch nicht von ausgehen, das muss man aber ganz klar sagen. Wir können euch nicht heute die Sicherheit geben, das Schreiben kommt dann. Was wir aber tun können, was wir vom letzten Seminar gelernt haben, wir sollen nicht die theoretisch erzählen. Wir werden jetzt unsere Produkte mal vorstellen und euch einfach die zum einen eine Einschätzung geben, wie genau das darunter zu subsumieren ist und genau diese Paragraphen. Das andere, was wir tun, um euch die Rechtssicherheit zu geben, nämlich Oberthema quasi Erleichterung oder quasi Prozessbeschreibung für Anrufungsauskünfte und bei anderen auch, wir haben zum Beispiel auch ein paar schon positive verhalten auch schon mal vorweg, das heißt, wir wissen, hey wir haben da ganz gute Produkte gebaut, die rechtssicher quasi sind. Das heißt, das würden wir quasi einfach mal tun, damit wir es eher ähm, haptisch ähm, an den Leistungen quasi euch zeigen, die wir schon haben. Genau, insofern, ähm, zur Rechtsauslegung gibt es eigentlich nur eine Variante, wir haben quasi vier Optionen heute in den Mittelpunkt stellen, die der Torben euch jetzt vorstellen wird. Genau. Ähm, viele davon kennt ihr auch schon.
1: Ähm, da gehe ich auch noch mal ganz kurz auf ein. Zum einen ähm, Amazon Zalando Gutscheine. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu erklären. Das ist ja letztendlich äh, die erste Variante, die wir im Bereich der Sachbezüge hatten. Auf der Basis sind dann zusätzlich noch mal regionale Gutscheine entstanden, die zum Beispiel hier im Münsterland mittlerweile sehr stark verbreitet sind, wie Bilderberg, Großfelden, Döhm etc. etc. Kennen auch schon viele von euch, haben auch schon die ein oder anderen in den Regionen im Einsatz. Darüber hinaus haben wir jetzt auf Basis der rechtlichen Änderungen einfach auch den Gutscheinpool pool ähm, programmiert und ins Leben gerufen. Da zeigen wir euch gleich in, in der Live-Demo, ähm, wie das genau funktioniert und natürlich die Belonio Cards ähm, für viele bisher in der Verwendung, die Mastercard für andere schon andere Systeme. Da zeigen wir euch dann auch, wie wir da mittlerweile aufgestellt sind, damit ihr immer die passenden Produkte für euch auch finden könnt. Mhm. So. Von daher ähm, Einmal ganz kurz zu dem Thema Gutscheinpool, welche Möglichkeiten wir überhaupt mittlerweile zur Auswahl haben. Und da habt ihr hier an der Stelle einen ersten Einblick an der äh, Seite. Das heißt, äh, neben Amazon Salando, Zalando, die sind jetzt mal außen vorgelassen, haben wir Systeme wie natürlich den regionalen Handel, wie Rewe, Mediamarkt, Saturn, ähm, aber auch solche Dinge wie Ernsting's Family, Rossmann etc. etc. in der direkten Verfügung. Nicht nur für euch als Arbeitgeber, sondern vor allem auch. Das ist jetzt auch noch eine ganz große Abgrenzung für den Mitarbeiter. Der kann selbstständig nämlich entscheiden, welchen Gutschein er aus dem Gutscheinpool für den nächsten Monat nutzen möchte. Das ist quasi mehr, ähm, ja wirklich so ein, so ein gefühlte Cafeteria, ich kann danach einkaufen als Mitarbeiter, wonach mir gerade ist, möchte ich mehr Möbel kaufen, möchte ich mehr Kosmetika kaufen oder wirklich im Lebensmittel Einzelhandel?
0: da finde ich immer das Passende für mich. Genau, wichtig hier, äh, da müssen wir äh, unsere Leiterin äh, Produktmanagement, wir haben vorhin oder äh, Lacher schon gehört, da wird die richtige Einladung, die liebe Ute ähm, lässt sich leider auch äh, entschuldigen, ähm, die hat ja quasi als äh, ja, Leiterin des Partnermanagements eigentlich mit ihrem Team im letzten, ja, wirklich acht Wochen dann einen mega Job gemacht und hat da wirklich verschiedenste äh, Gutscheinpartner ja. angebunden und weiter und auch auf der Suche nach besseren ähm, Gutscheinen, also besseren, soll nicht besseren, sondern weiteren Gutscheinen. Mhm. Ähm, sie hätte es sehr gerne selber vorgestellt, ähm, aber wie gesagt, äh, durch aufgrund äh, der, der ja, neuen Gegebenheiten haben wir so viel zu tun. Insofern äh, soll ich sie herzlich grüßen und die äh, Mode, wir <lacht> hoffen, dass wir das dich äh, gut vertreten.
1: Ja. Das als Grußwort, ähm, wie das jetzt genau einfach im ersten Moment aussieht für den Mitarbeiter. Das seht ihr hier an dieser Seite. Das ist jetzt wirklich rein die Cockpit-Ansicht, wenn ein Mitarbeiter sich ganz normal über seinen Rechner in seinen persönlichen Benefit-Account einloggt. Da seht ihr jetzt hier an dieser Stelle schon im mittleren Bereich, dass bei dem Kollegen drei verschiedene Gutscheine vorherrschen. In Douglas, ATU und Footlocker, aber auch im oberen Bereich der ähm, ja. Die, die Cafeteria bzw. die Auswahlmöglichkeiten existieren für den jeweils nächsten Monat. Und da sind auf der rechten Seite einfach ein paar Beispiele schon gegeben. Wie jetzt ein Mitarbeiter auch, ähm, beziehungsweise darüber hinaus, Entschuldigung, springe nochmal ganz kurz zurück. Ähm, das ist letztendlich so die Variante, die wir komplett neu für euch in den letzten Wochen gebaut haben. Das ist das, was Ute vornehmlich mit ihren Kollegen im Team dann wirklich auch umgesetzt hat. Die haben sich das ZAG angeschaut, haben geschaut, was müssen wir tun, was es wird aus unserer Sicht definitiv funktionieren, wo haben wir positive Rückmeldungen bekommen. Und das ist dann auch wirklich das Ergebnis. Wir haben uns Systeme rausgesucht, die vor allem eine sehr große Verbreitung und Akzeptanz bei Mitarbeitern haben und haben die gezielt in unser System so eingebaut, dass die auch sehr attraktiv genutzt
0: genau. werden können. Wir würden es euch nochmal zeigen, auch nochmal genau. live quasi im, im, im System, was ja. quasi auch die Mitarbeitersicht im, in der Browser, nicht in der App. Mhm. Wir zeigen euch beides euch nochmal, um, weil auch viele Fragen jetzt letzte Woche kamen, wie geht das überhaupt? Genau. Wie kann man wechseln, wann wird die freigeschaltet und so, das zeigen wir euch dann im System. Wir wollten einfach nur anreißen. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, diesen Gutscheinpool aufzubauen. Genau. 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 Die anderen Gutscheine was nicht noch reingenommen, wie du schon gesagt hast. Deswegen geht es genau. auf die Karten. Ne? Ja. Nächster
1: Punkt, wie gesagt, die Karten. Selbst da haben wir jetzt einige Dinge ähm, direkt systemseitig mit aufgegriffen ähm, und da haben wir mittlerweile drei verschiedene Systeme auch für euch in der Verfügung. Ähm, einige von euch kennen vor allem das Thema Mastercard, ähm, mit dem wir da zusammenarbeiten. Klar, mit 500.000 Akzeptanzstellen aktuell in Deutschland beschränkt mittlerweile, das haben wir auch getan systemseitig, weil das war auch eine Anforderung, haben wir es komplett nur auf Deutschland beschränkt. Und auch ähm, Online-Händler, die man vorher auch ansteuern konnte, haben wir jetzt auch systemseitig so eingeschränkt, dass wir die Karten ausschließlich bei Online-Händlern mit Sitz in Deutschland ähm, verwenden können. Das genau. Thema Barauszahlung und Sperrung der Barauszahlung ist ja eh in dem Bereich von uns genau. immer gegeben gewesen.
0: Genau. Wichtig dazu, dass auch da das ähm, wurde uns mal im letzten Webinar gespielt. Ja, ähm, ja, die Mastercards der anderen funktionieren mhm. ähm, ja rechtlich. Also das ist wichtig, euch immer zu erklären. Wir haben genau das gleiche gemacht wie jeder andere, der gerade genau. Mastercards im Einsatz hat. Ähm, wir haben es technisch so weit reguliert, wie es aktuell möglich ist mhm. ähm, und ähm, das ist, weil es gibt keinen Unterschied, ob die jetzt von Mitte über A oder B kommt. Wir haben genauso eine Mastercard cool. ähm, und, ähm, genau, und haben dazu halt noch weitere Produkte eingeführt. Cool. Das
1: nächste, was wir damit eingeführt haben, auf gleicher Ebene wie die Mastercard, das ist eine Visa-Card, womit wir auch, auch mit unserem strategischen Partner Sodexo zusammenarbeiten. Und da seht ihr alleine anhand der Zahlen schon, das ist quasi das Äquivalent von Visa zur Mastercard. Gleiche Anzahl an Akzeptanzstellen und die gleichen Funktionalitäten auch, haben wir selbstverständlich auch in Verbindung mit Sodexo sofort auf Deutschland eingegrenzt und Online-Händler ohne Sitz in Deutschland auch sofort ausgeschlossen. So, was aber auch darüber hinaus noch zusätzlich ins System gekommen ist, ist der Benefitpass von Sodexo oder eine Sachbezugskarte mit definierten Akzeptanzstellen. Das heißt, hier haben wir nicht 500.000, sondern in Anführungszeichen nur 35.000 Akzeptanzstellen. Das hat den Vorteil, dass wir dort ein beschränktes Händlernetz haben, ein beschränktes Partnernetzwerk haben und auch entsprechend eine andere rechtliche Betrachtung. Da kommen wir aber gleich nochmal genau zu. Ähm, Thema mit den angeschlossenen äh, Online-Händlern mit Sitz in Deutschland ist selbstverständlich auch bei diesen Kartensystemen gegeben.
0: Ich würde das eigentlich auch sagen, ähm, wir haben die jahrelang ja nicht eingeführt, obwohl ja. auch der eine oder andere von euch wieder gefragt hat. Ja. Das fanden wir jetzt im Rahmen der ja, gesetzlichen Änderung schon einen guten Schritt, ja. dass man sagt, man hat nicht nur die Akzeptanzstellen vor Ort, wo es die ein zu händler gibt, das könnt ihr euch schon merken, das ist wichtig mhm. für die rechtliche Einordnung, ähm, sondern diesen Online-Shop, den kann man sich, glaube ich, hier ganz gut mal anschauen. Genau,
1: also da seht ihr auch alleine, wie äh, die Akzeptanzstellen bei dem Benefit-Pass von Sodexo aufgestellt sind und da ist letztendlich auch all das, was es Herz begehrt, eines Mitarbeiters immer verfügbar, von Mineralölkonzernen bis Lebensmitteleinzelhandel bis zu äh, Konsumprodukten. Das ist vor allem die linke Seite und vor allem auch die Online-Gutscheine auf der rechten Seite kann ich überall mit diesen Karten äh, auch letztendlich ansteuern und dort bezahlen.
0: Genau. genau. Gut und prägnant eigentlich. Genau. Genau.
1: Und wie jetzt zum Beispiel eure Mitarbeiter oder wie ihr eure Mitarbeiter in den Gutscheinpool zugänglich machen könnt, zeigen wir einmal. Da sind wir jetzt direkt in dem Cockpit. Die ganze Herleitung, wie wir da hingekommen sind, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Das kennt ihr ja mittlerweile auch alles. Und was ihr jetzt gerade vor euch seht, ich bin hier gerade als Mitarbeiter bei Belonio ausgewählt. Und hier seht ihr auch schon, es, sind, ähm, es ist schon vorausgewählt, dass ich ab März 40 Euro Gutschein bekomme. Und in dem Produktbereich gibt es nicht nur Amazon, sondern hier haben wir jetzt auch wirklich alle Produkte implementiert, den kompletten Gutscheinpool. Wenn ich jetzt einen Gutschein erhalten soll aus diesem Pool, suche ich mir einfach einen aus. Ihr seht auch hier schon die anderen Produkte wie der Benefit-Pass oder die Mastercard nach wie vor noch im System. Da genau. kennt ihr auch die Hausaufgaben, die wir im Vorfeld machen müssen, aber Auf. Fokus ist an der Stelle genau. der Gutscheinpool. Da nochmal Fitnessstudio. Ne? Genau. Also Urban Sports Club auch. Genau. Okay. Unsere weiteren Partner äh, neben den regionalen Produkten ist natürlich auch der Urban Sports Club mit dem Fitnessbereich, mit den Mitgliedschaften äh, steht natürlich immer noch zur Verfügung. Ähm, und damit ich jetzt aus dem Gutscheinpool aus den Vollen schöpfen kann, wird mir jetzt zum Beispiel für März sofort der Rewe-Gutschein eingestellt. So einfach ist das an der Stelle. Natürlich die Frage, müsst ihr das bei jedem Einzelnen machen als Arbeitgeber? Nein, müsst ihr nicht. Dafür können wir euch unterstützen. Ihr ruft uns was zu und wir machen es automatisiert im System.
0: Genau. Oder, das hatten wir jetzt auch mehr von. das war für euch die meisten nicht so interessant, weil die halt seit Jahren oder seit etlichen Monaten schon immer wieder dann das E eingestellt haben, ohne Einschränkung, den Charge-Pan, genau. wie bei uns heißt, also die monatliche Ausschüttung. Für euch im System ist oft dieser Import nicht freigeschaltet. Das können wir euch freischalten. Kostet einmal, wir müssen eine Schulung machen, das hat zu erklären. Da könnt, könnt ihr immer massenweise genau. Listen hochladen. Wenn ihr mal Produkte zum Beispiel wechseln wollt, das ist vielleicht auch ganz spannend. Genau. Was ich jetzt nochmal zeigen will, ist die Mitarbeitersicht. Genau. Oder sind wir in dem Bereich? Genau, da
1: haben wir jetzt die Arbeitgeberseite gesehen. Wie stelle ich es einmal händisch ein? Und das ist quasi Sicht des, des
0: Mitarbeiters. Ich... Genau. genau. Man kann jetzt hier selber, wir sehen die, die Gutscheine, wie sie bei mir ankommen. Also ihr kennt auch hier zurück, wenn wir gehen, ihr kennt die normalen Sichten. Man sieht nur die Produkte, die freigeschaltet sind. Ja. Man sieht nach wie vor jetzt hier die Guthabenkarten, das ist bei den anderen Guthaben gerade genau das Gleiche. Also man hat halt das cool. Guthaben vor Ort. Ähm, bei Sodexo 6 wird man dann zukünftig auch die Akzeptanzstellen mit sehen können, wie sind denn den Gutschein Gutschein? Äh, und das, was Torben jetzt gerade gemacht hat, sieht man jetzt auch hier. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Rewe-Gutschein bekommen, über genau. 40 Euro. Oder halt, hat jetzt zum Beispiel im Januar schon einen Douglas-Gutschein bekommen, ein paar weitere bekommen, die auch mal getestet haben, ATU und so weiter. Und deswegen, den kann ich einfach ganz normal einlösen. Äh, wenn ich jetzt auf Einlösen gehe, kann ich mir hier den Gutschein anzeigen und sehe ich quasi direkt halt, hey, zum Beispiel kann ich zwei Dinge tun. Ich kann quasi halt hier, auch das für euch weitere das ist, ein wirklich schön designter Gutschein und kann den quasi halt entweder bei der Kasse, sag ich mal, vorhalten, diesen QR-Code oder ihn aus, verschenken, cool. je nachdem, was ich quasi halt damit machen möchte.
1: Aber in der Praxis wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass ich einfach den Gutschein, den, äh, den, den Barcode einfach großziehe, das Ding über die Kasse halte und dann ist auch wieder gut.
0: Genau. Und das ist hier das die Variante. Seht ihr, die haben es eingebunden, das digitale Gut. haben wir auch überlegt, wir haben ein paar ähm, von euch gehabt, die jetzt ja, ja sag ich mal, oh, wir müssen irgendwas tun. Wir glauben nicht mehr an die Mastercard. Die haben jetzt mhm. eigene Gutscheine besorgt. Das könnt ihr weiter tun. Natürlich ist es frei überlassen. Wir haben es digitalisiert und was. Ähm, der Torben gerade schon sagte, ich kann jetzt hier jetzt mit selber meinen wechseln. ich kann meinen Gutschein wechseln und dann kann ich genau drauf drücken, auf die verfügbaren Gutscheine und kann hier genauso durchscrollen, wie ich es gerade gesagt habe. Das heißt, auch ein bisschen Gamification. Ich kann quasi jeden Monat sagen, hey, ich möchte jetzt, weiß ich, was nehmen. Glaubtrotter, zum Beispiel. Glaubtrotter natürlich. Ein Gutschein nehmen ja. und kann auch wechseln drücken. Wenn es jetzt dauert ein bisschen das System, wird dann quasi auch abgefragt, ob es diese Gutscheine gibt. Das ist wichtig weil es nicht zum Beispiel jeden Gutschein gibt, aber im nächsten Monat hält es einen oder Gutschein. Ja. Das war's. Das heißt, ich ja. muss nichts mehr tun. Ich kann als Mitarbeiter wirklich ähm, ähm, einen Monat lang wählen, was quasi zum ersten bis nächsten Monats mir ausgeschüttet wird.
1: Auch ja? da für euch, wie bei den anderen Gutscheinen auch bisher, wenn der Mitarbeiter keine Auswahl trifft, dann bleibt er natürlich bei dem bisherigen Gutschein. Also das heißt, bei Thomas, der jetzt gerade einen Rewe-Gutschein hat, hätte er jetzt nicht auf Globetrotter ge gewechselt, würde er auch äh, ganz normal im März weiter den Rewe-Gutschein erhalten. Das heißt, es ist quasi eine Default-Einstellung. Es verändert sich erst, wenn ich aktiv etwas tue.
0: Genau. Was hier wichtig ist, auch von den Auswahl der Gutscheine, wir haben versucht hat, auch dort so ein bisschen uns an den Kauf, ähm, ja, Interessen der, ja. der, der eurer Mitarbeiter zu, zu orientieren, die gucken uns natürlich anonymisiert immer wieder mal an, was wo gekauft wird. Wir haben gesehen, okay, es ist aber schon viel im Einzelhandel lh deswegen ist es sowas wie REWE und Penny, ja. also auch da sag ich mal für, ich mal, eher äh, günstige Produkte wirst du halt, äh, ja, REWE wird wirklich viel genutzt. Markenorientiert. Genau, markenorientiert, so genau. Ähm, ähm, Saturn war wichtig, Mediamarkt, Thema Hi-Fi, weil du auch hier die Gutscheine nach kannst halt sammeln äh, und kannst sie quasi einfach einstellen. Ähm, genau, und dann Douglas für das Thema Beauty. Ähm, ähm, Konrad H&M war für jüngere Leute halt immer wichtig. Ne? Also Ikea ja. fürs Kommen. Das heißt, die Gutscheine sind jetzt schon hier drin. Wir arbeiten weiter an weiteren Gutscheinen. Ja. Aber ihr seht, so einfach funktioniert. Ihr müsst ja. nichts tun. Ihr müsst es einmal einstellen im System. Ja. Der Mitarbeiter kriegt jeden Mord seinen Betrag und kann quasi wechseln, wohin ja. er quasi wechseln will. Ich gehe mal zurück. Äh, Nicht gegen Lottfotter. <lacht> ich gehe mal zurück, äh, weil es live ist. Okay. Ähm, Genau. Und hier sieht auch schon ein Vorteil von uns. Wir wurden auch gefragt, ja, jetzt ein neues System. Nein, das ist nach wie vor die App, die ich habe. Okay. Ich habe nach wie vor mein Guthaben hier drin, das noch Fragen wir wegnehmen können. Das Guthaben 2,62 kann ich jetzt auch noch so lange ausgeben, bis die Karte noch funktioniert. Wenn weitere Beträge draufgeflossen sind, kann ich ganz normal weiter einlösen. Das heißt, alle Sachbezugsänderungen haben nichts damit zu tun, aktuell, dass ich, dass ich keinen, oder dass die Sicherheit des Ausschüttens von neuen Sachbezügen gerade nicht ganz klar ist. Okay. Eine Information für euch noch
1: am Rande. Wir haben ja gerade beschrieben, dass ich diesen Gutschein im Lebensmitteleinzelhandel einsetzen kann. Das ist natürlich auch bei den angeschlossenen Online-Shops von den jeweiligen Händlern möglich. Ob ich jetzt REWE Online einkaufen gehe, ich kann den Gutscheincode genauso dort verwenden. Das kennt ihr zum Beispiel auch nach wie vor von, von Amazon als Beispiel. So. Was wir jetzt auch in dem Zuge gemacht haben, im Bereich der Gutscheine oder generell um die Diskussion mit dem Thema Sachbezug ist, wir stellen natürlich immer im Dokumentenbereich auf Arbeitgeberseite euch die aktuellen Prozessbeschreibungen für Anrufungsauskünfte zur Verfügung. Da haben wir wirklich für jedes einzelne ähm, Produkt, ihr seht es gerade hier, allein für Gutscheine allgemein, aber auch gezielt für Amazon, Zalando, oder auch für die Prepaid-Karten haben wir separate äh, Prozessbeschreibungen aufgrund der Systeme einfach aufgesetzt. Wenn ihr euch da zum jetzigen Zeitpunkt direkt eine Anrufungsauskunft einholen wollt, die Möglichkeit habt ihr, nutzt einfach diese, äh, diese Beschreibung einfach als Grundlage dafür.
0: Genau. Wichtiger Bereich, nutzen euch viele von euch noch gar ja. nicht, geht dieser Dokumenten Dokumentenbereich im Arbeitgeber-Cockpit. Ja, mit Gunst kennt ihr zu jedem etwas schon Infomaterialien für die arbeitgeber arbeitnehmer genau. kommunikation den haben wir jetzt sehr aufgebohrt. Das Thema okay. Prozessbeschreibung ist extrem wichtig uns, weil das, glaube ich, auch eine Leistung ist, dass jetzt nichts selbstverständlich ist. Wir wollen euch mit dem Thema nicht alleine lassen beim Sachbezug, sondern wir, haben, wir sind keine Rechtsberater nach wie vor, wir haben die Kollegen, wir haben in der, im Gründerteam der Stein Janssen auch schon ja, ein bisschen älter als wir beiden, mit über 50 Jahren. Der hat wirklich 13 Jahre lang bei Geschäftsführer Finanzdienstleistung. Also, er ist wirklich ein alter Hase im Bereich, wirklich sehr, sehr erfahren. Selber kein Steuerberater, kennt das System aus dem FF. Und der kümmert sich quasi mit seinem Team darum, wirklich halt Prozessbeschreibungen zu formulieren, die ihr wirklich beim Finanzamt einreichen könnt. Und das ist auch das, was wir euch so oder so empfehlen wollen, wenn ihr Rechtssicherheit haben wollt. Deswegen seid ihr auch hier, kümmert euch um diese. Anrufsauskünfte und die könnt ihr eurem Steuerberater einfach, die könnt ihr runterladen im Live-System bei euch und könnt ihr eurem Steuerberater zur Verfügung stellen, dass er sie für euch einreicht. Das heißt, ihr habt damit extrem hohen Aufwand ähm, äh, quasi euch erspart ähm, und das ist für uns einfach ein Service, der für uns ganz normal dazugehört und der jetzt gerade heute im Sachbezug, glaube ich, sehr relevant sein kann, ähm, wenn ihr euch rechtlich quasi wirklich absichern wollt. Genau. Genau. Und dann zur Rechtlichkeit kommen wir eigentlich auch direkt in den Part, um mal zu bewerten. Jetzt haben wir euch quasi mal kurz überlegt, was wir eigentlich gemacht haben. Also zusammengefasst, wir haben Gutscheine ergänzt, ähm, nämlich über den Gutscheinpool. pool äh, Wir haben quasi ähm, die weiteren Gutscheine im System, Amazon, Zalando, Regionalen, Urban ähm, Sports Club als fitness ähm, haben die Mastercard nach wie vor im System, haben sich reguliert ja. ähm, und haben ein Zodex- Benefit-Pass für Akzeptanzstellen aufgenommen und von Dexu, weil es da ein gleiches Template-Produkt ist, auch die visa karten mit integriert. Jetzt geht es darum, wie kann man es rechtlich einordnen. Beim Gutscheinpool eigentlich ganz einfach. Im Endeffekt ist es halt so, wenn man sich das BaFin, die bafin Auslegung von 2017 anschaut, die halt sehr restriktiv ist, gibt es so drei äh, Aussagen, die wichtig sind. Der Gutscheinaussteller muss im regionalen Einzelhandel zu finden sein, die Firmensitze der Gutscheinaussteller müssen in Deutschland sein, die Anbieter müssen eigene Produkte-Dienstleistungen vertreiben dort. gibt es ein bisschen mehr Restriktion, dass halt dass auch ein Online-Shop vorhanden sein kann, Da muss das Produktportfolio aber dem entsprechen, der auch quasi vor Ort ist. Also ist das so ein bisschen ja noch interpretierbar. Aber unserer Meinung nach, deswegen steht es unter diese Vorgaben halten die Anbieter im Pool von Bologno okay. ein. Also wir haben darauf geachtet, diesen Gutscheinpool wusste auch, dass ich auch eine Frage im ein Gutscheinpool ist Amazon Salado gerade aktuell nicht drin. Kommen wir gleich nochmal drauf. Das sind wirklich Gutscheine, wo sagen, okay, also da äh, gut, ich habe auch schon Pferde kotzen sehen, ja, ja, aber davon würden wir, das ist einfach für uns, das ist wirklich Bafin-Auslegung äh, zum ZAG, also ja. sehr restriktiv und damit sind wir definitiv auf einer sehr rechtssicheren Seite. Nichtsdestotrotz, unsere Empfehlung, wenn ihr es wirklich äh, umstellen wollt, könnt ihr immer noch eine Anrufsauskunft machen. Ne? Ihr habt es von mir selber gesehen, meine eigene App, wir haben auch umgestellt auf den Gutscheinpool, solange wir nicht wissen, was mit den Karten wirklich glaube, passiert. Aber das ist mal eine klare Abgrenzung rübergesprungen, Amazon Zalando, wie schon gesagt, ist nicht Teil des Gutscheins, obwohl es ein digitaler Gutschein ist und könnten wir auch rein technisch schon integrieren. Aber, wenn man sich diese beiden drei Kriterien nochmal anschaut, Gutschein, Aussteller, regionalen Einzelhandel. Amazon fängt ja so ein bisschen an in Berlin, glaube ich, so einen Konzeptstore da zu machen. Zalando hat unter anderem Münster auch einen Outlet-Store, aber zumindest halt, ja, nicht so ganz sicher. Ähm, der Firmensitz, ja, definiere Firmensitz, also die haben überall irgendwie ihre Dependancen, Amazon hat in, in Deutschland einen Sitz, Amazon.de sitzt aber eigentlich in Luxemburg, also auch nicht Deutschland. Mhm. Deswegen ist witzigerweise so, dass zum Beispiel die Mastercards, das habt ihr auch mitbekommen von euren Mitarbeitern, die funktionieren teilweise nicht mehr in den, den Online-Händlern, genau. zum Beispiel Amazon.de, ähm, äh, funktioniert nicht mehr. Ganz witziger Side-Fact, dass ihr ja mit den Karten immer oder wir alle versorgen wollten, dass der regionale Handel gestärkt wird. Ihr könnt euch vorstellen, was hier im Service los war, als wir das technisch restriktiv ausgelegt haben, wie viele Leute sich beschwert haben, dass die Mastercard nicht mehr bei Amazon funktioniert. Also, man muss einfach auch sagen, schöne Erkenntnis, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter genutzt haben, die Mastercard und Amazon-Gutscheine einzusetzen. Auf jeden Fall, wir sehen halt drei, zwei Kriterien bisher, die beim Gutscheinpool einfach sind. Und dann der nächste Punkt: auch Anbieter müssen eigene Produkte Dienstleistungen vertreiben. Ist bei beiden so, sowohl Amazon auch Salando, aber beide haben ja auch eine Marktplatzfunktionalität. Auch da gesagt, wenn man es BAFIN wirklich liest, rein restriktiv, steht halt drin, dass die BAFIN-Regeln zum ZAG nicht auf reine Online-Marktplätze anwendbar sind. So. Das heißt, Amazon ist ganz klar ein Marktplatz. Zalando ist eigentlich ganz klar ein Marktplatz. Sie haben beide auch Eigenprodukte. Ja. Und auch mit, ähm, klammer auf, wir sprechen mit beiden auch gerade, gibt es dann Gutscheine. Ähm, kann man da irgendwas zukünftig tun, das irgendwie zu, ähm, äh, einzugrenzen? So, die Frage ist auf jeden Fall, ob die zum Teil erfüllten Anforderungen für die Gesetzgeber ausreichend sind. So, hier steht eine Klarstellung noch aus. Das heißt, wir haben jetzt Kunden gehabt, die Amazon weiter halt weitergemacht haben, äh, weiter ausgeschüttet haben. Wir sagen: Ja, ähm, ähm, könnt ihr tun, das ist halt auch eu eure eigene Verantwortung. Wir können dafür jetzt, wie immer, wir sind keine Rechtsberatung, eh keine äh, Verantwortung, keine Haftung von übernehmen. Aber wenn ihr es macht, dann stellt auch bitte auch die äh, Anrufungsauskünfte, ähm, äh, die wir da als Prozessbeschreibung definiert haben, an einen Steuerberater, der soll es quasi einreichen. Hm. Und das ist das Schöne, was passiert ist halt, oder auch das Wahnsinnige, wir haben halt für Amazon Zalando ähm, aus, dem, aus dem Leipziger Raum eine äh, positive Anrufsauskunft bekommen. Es wurde halt bestätigt von einer Finanzdirektion, dass quasi diese, ähm, die, die Ausschüttung äh, des Sachbezuges ähm, seit Januar den Anforderungen des neuen Sachbezugsparagrafen entspricht. So, da sagen wir, haben wir uns mega gefreut, weil wir das auch cool finden, das Produkt. Aber das auch ehrlicherweise, ja, das ist halt einfach, haben wir nicht ganz verstanden. Also deswegen ist das Thema, wenn man das BaFin jetzt komplett restriktiv auslegt, also wahrnimmt, ist das, verstehen wir nicht, wie das funktionieren kann. Aber wir sagen natürlich, das müssen wir uns selber rantasten. Das ist eben auch Recht, Recht ist Auslegung, Interpretation. Und jetzt haben äh, aus Leipzig gibt es halt einfach Interpretationen. Ja, das ist einfach total
1: rechtssicher. Das Spannende an der Stelle ist einfach, Leipzig, Freistaat Sachsen, alles gut, kriegen wir positive Auskünfte. Wir haben natürlich auch diese ganzen Prozessbeschreibungen, Anrufungsauskünfte direkt hier in Münster eingereicht. Wir haben bis heute keine Antwort bekommen. Das ja. ist dann einfach mal so die andere Seite der Medaille. Obwohl eine Finanzdirektion verpflichtet ist, eine Auskunft zu erteilen, bisher haben wir einfach noch nichts
0: gehört. Das ist einfach so der, der aktuelle Case. Da genau. können wir auch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben auch so natürlich genau. unsere Informanten überall sitzen, <lacht> äh, sage ich mal. Aber das, gesagt, wir hoffen, dass, nicht so, dass es so salopp rüberkommt. Aber es ist halt schon ist irgendwie nicht ähm, ganz so einfach. Aber gesagt, genau. wir haben die Kriterien erklärt. Es ist halt, kann man auf jeden Fall so interpretieren, dass Amazon noch nicht mehr geht. Ähm, beim Gutscheinpool ist es einfacher. Und hier trotz dessen äh, hat ein, ein Kunde von uns mit den äh, Prozessbeschreibungen, die wir ihm zur Verfügung gestellt haben, eine Anrufsauskunft gestellt und hat dann eine ja. positiven Bescheid bekommen für Anfang des Jahres. Also sehr, sehr cooles Signal. Mhm. Das heißt für uns eine gute Bestätigung, dass Absolut. halt auch zumindest die Anrufsauskünfte einfach vernünftig funktionieren. So. Genau, Thema rechtliche Einordnung der Akzeptanzstellenkarte. Auch da gibt es auch die, die Anforderung, dass sagen, hey, stellt halt, wenn ihr die Akzeptanzstellenkarte von SoDEXO nimmt, reicht ruhig wirklich bitte auch eine Anrufsauskunft ein. Ähm, da haben wir noch keinen positiven Scheid, Scheid, äh, Entscheid erhalten. muss auch sagen, da, da gibt es auch keine, keine Rückmeldung. Ähm, ja. Da muss man auch zu sagen, ähm, das glaube ich, kann man formulieren, was du, was du von unserem Partner gehört hast heute, ähm, bezüglich NRW. Ähm, es gibt zum Teil
1: Anweisungen, dass zum jetzigen Zeitpunkt, bis es eine Klarstellung gibt, keine Anrufungsauskünfte erteilt werden sollen. Ähm, von daher ist da auch einfach mal von oberster Richtlinie. Ein P vorgesetzt worden, dass die Finanzdirektion selber auf eurer regionalen Ebene euch eine Antwort zu geben. Von daher wird man da noch weiter abwarten müssen. Oder andersrum ausgedrückt, wundert euch nicht, wenn ihr nicht morgen sofort eine Anrufungsauskunft positiv beschieden bekommen habt.
0: Genau. Was man, aber trotzdem, was halt spannend ist in dem Rahmen, es gibt halt ein Memorandum von BDO, ist eine sehr große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ähm, was wir ähm, sowohl so DEXO Benefit Pass als auch die ähm, Eden die Ticket Plus Karte betrifft. Und dort wird halt darauf eingegangen, wenn man die zag paragraph von oben sieht, da gibt es ja halt drei Kriterien mit ähm, A, B und C. Ähm, die verweisen darauf, dass quasi halt ähm, eine Akzeptanzstellenkarte äh, den Kriterien des ähm, äh, neuen Sachbezugsregelungen entsprechen würde. Hm. Weil, oder ähm, das glaube ich, das Hauptkriterium ist eigentlich. Dass, ähm, dass das Netzwerk ähm, der, der Einlösestellen so begrenzt ist auf ähm, Händler, die eine Vertragsbeziehung mit dem jeweiligen Emittenten der Karte haben. Und das ist ein wichtiges Kriterium, das muss verstehen. Also, Emittent der Karte ist in diesem Fall Sodexo. Ähm, und Sodexo hat Vertragsbeziehungen mit ihrem Partnernetzwerk. Jetzt haben wir auch den Findings, ähm, Kunden schon gesagt, ja gut, aber ähm, Mastercard hat ja auch ähm, Vertragsbeziehungen und Visa hat ja auch Vertragsbeziehungen, mit den Einlösestellen. Ja, aber der Emittent ist da nicht Mastercard oder Visa, sondern der Emittent sind dann wir oder verschiedene Banken, von denen wir diese Karten beziehen. Und das ist dann wiederum auch da. Man denkt so, ja, das ist dann wiederum Recht. Recht ist dann sehr genau. Das reicht dann wiederum nicht aus. Das heißt, es gibt hier eine ähm, Unterarbeitung, wenn man das Thema wirklich Karte einführen möchte, ist das für uns aktuell eine sichere Variante, als ähm, eine Mastercard einzuführen. Ah, oder eine Visa-Card einzuführen, weil sie quasi diese, diese Rechtsbeziehung dort haben. Es gibt verschiedene Tendenzen, das hat auch mit dem EU-Recht was zu tun, wo es mit EU-Recht eine ähnliche Interpretation, eines ähnlichen Paragrafen gibt, der auch die Vertragsbeziehung zwischen Kartenemittent und Akzeptanzstellen, ähm, der Akzeptanzstelle einrichtet. Genau. genau. Und um das auch echt zu sagen, die rechtliche Einordnung der Mastercard und Visa-Card, wir haben versucht, die Anrufungsauskünfte durchzubekommen, Rückmeldungen zu bekommen, eine Klarstellung zu bekommen. Ergebnisse seht genau. ihr vor euch. Genau. Aber ganz nüchtern, auch so leid dass es tut, wir wissen auch, das könnte eine einfache Situation sein, aber wir haben uns dazu entschieden, im letzten Jahr offen und ehrlich zu kommunizieren. Ja. Wir sind in dem Bereich einfach restriktiv. Wir gehen nicht nach außen. Wir werden nicht sagen, wir haften dafür und, und unsere Karte funktioniert. Das ist sorry, das ist Politik. Es gibt eine ganz klare Bestrebung, das wissen wir, wir werden keinen Namen nennen, aber es gibt eine Bestrebung einfach im Rahmen dieser Ausschüsse, die das Thema gerade diskutieren und auch verhandeln, ja, die sagen, die wollen, dass die Mastercard funktioniert. Das gibt es definitiv. Da gibt es auch Politiker, die sich so dazu äußern, auch über soziale Medien, hat der eine noch mitbekommen. Das sind aber trotzdem noch Meinungsbilder. Nochmal, unsere Mastercard, die wir für euch zur Verfügung stellen, haben die gleichen Eingrenzungen wie alle unsere Mitbewerber. Es gibt deswegen ganz wichtige Urstellen, das Thema eine eine Abteilung, eine Partei oder ein Zusammenschluss von Interessenverbänden möchte, dass die Maßbarkeit funktioniert. Es gibt auch, auch eine andere, die genau konträr sind, die sagen, nein, das ist einfach ein Geldsurrogat, das ist für uns ein Zahlungsmittel, das, ist, das entspricht nicht mehr den Anforderungen des Sachbezugs. Und jetzt ist es halt so, dass man sagen muss, diese beiden Parteien verhandeln. Und das auch nur unsere oder meine Interpretation. Es hat schon einen Grund, dass das Anschreiben, was eigentlich für März geplant war, das BMF Begleitschreiben, dass das jetzt irgendwie nicht kommt und wir nur gehört haben, dass es, wir nur hören sagen, dass vielleicht so ein bisschen länger dauert. Das heißt, auch da es gibt eine, noch eine Wahrscheinlichkeit, dass halt eine, eine Mastercard, eine Prepaid Mastercard und eine Prepaid Visa Card, die auf Deutschland reguliert ist und die im Online-Bereich auch auf Online-Händler im deutschen Bereich reguliert ist, dass es zukünftig Sachbezug sein wird. Es ist aber nicht rechtlich, dass man sagen kann, das ist klar. Und das ist wichtig, dass ihr das, dass ihr das wahrnehmt, weil wir kriegen auch mit, dass Bestandskunden, also wie ihr, angesch angeschrieben werden von Mitbewerbern. Ja, unsere Karte ist super und kommt doch rüber. Ja, könnt ihr es machen, könnt ihr glauben. Wir würden es euch nicht raten, das zu glauben, weil es einfach nicht so ist. Das andere ist wiederum auch da. Wir wollen euch Rechtssicherheit geben. Und was wir natürlich auch hören von den Finanzdirektionen, es gibt auch eine ganz klare Aussage, die wir gehört mhm. haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass in dieser Phase aktuell im Februar oder im März, wenn ihr die Mastercard weiter einsetzt, ja, das jetzt und den Sachbezug ausschüttet, dass sich gerade irgendwer im Nachgang herausnimmt, da irgendwie rechtlich gegen vorzugehen, solange das BMF-Schreiben noch nicht draußen ist. Auch dieses Füße frei stillhalten bei Betriebsprüfern und Co., das wird wahrscheinlich, das ist auch eine Tendenz, die wir nur vom Hörensagen gehört haben, da wird keiner rechtlich gegen vorgehen, dass ihr Marken noch nach, Dinge nachversteuern müsstet. Ja. Das ist unsere Interpretation, keine Rechtsberatung, auch keine Haftung. Aber ähm, das muss natürlich auch mal einen Schritt zurückgehen, rein aus der Denklogik. Wir haben alleine ja schon äh, Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern. Im ganzen Markt sind wahrscheinlich eine Million Master-Visa-Cards draußen. Ja. Ja. Ähm, und wir haben auch einige von euch, das war auch eine Frage, die das auch weiter nutzen. Das ist auch völlig legitim. Aber auch kamen, macht es erstmal. Wir ähm, machen es mit Anrufsauskünften. Und das ist auch eine gute, ein guter Weg, den wir Mastercard-Nutzern empfohlen haben. Sagen, hey, nutze es halt weiter, erkläre, hey, wir haben die Mastercard weiter. Wir haben die eingegrenzt auf Deutschland. Das ist das, was wir zumindest rauslesen können, dass es eine rechtliche, größere Sicherheit gibt. Wir haben ein System mit Belonio. Da gibt es auch weitere Möglichkeiten, auf Gutschein sowas umzustellen. Genau. Wir können sofort umstellen, wir das möglich, ist, gar kein Problem. Ist für uns auch eine ganz klare, offene, transparente Kommunikation gegenüber einem Finanzamt auf Augenhöhe und das solltet ihr zumindest tun, wenn ihr die Mastercard weiter einsetzt. Schreibt an, was ihr getan habt, klärt ab, dass ihr in unserem System in der Lage seid, sofort innerhalb von einem Monat umzuswitchen und im Zweifel auch zu wechseln, kann euch einfach nur helfen, wenn ihr die Mastercard weiter nutzt. Aber das Wichtige ist, ist alles, was ihr gerade lest und hört, ist alles leider Hörnsaugen und Interpretation und wir hätten euch gerne heute auch mehr gesagt, das war unser Wunschszenario und das auch klarer gemacht, aber es ist einfach so, dass wir es nicht können, weil alles ist vielleicht halt einfach nicht sicher. Und unter diesen ganzen Aspekten ist
1: natürlich, stehen sehr, sehr viele Fragen im Raum. Und da ist jetzt einfach für uns dann auch so die, die Erkenntnis, was an uns zurückgespielt, gespielt wurde, wie man auch als Unternehmer da jetzt zustehen kann. Und von daher, die, die Fragen wollen wir jetzt einfach mal vorwegnehmen, frei nach dem Motto, hey Thomas, du als Geschäftsführer, wenn du aktuell einen Sachbezug. Nutzen würdest oder in Betracht ziehen würdest, ähm, was würdest du empfehlen aus deiner Sicht oder was würdest du machen als Geschäftsführer? Genau. Ich bin
0: zufälligerweise Geschäftsführer eines Unternehmens äh, <lacht> und ähm, genau, natürlich, wir sind ja das Gleiche und auch mal ganz wichtig. Wir haben alle Bock auf die Mastercard, einfach ein cooles Produkt, Punkte. Ja. Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, zu sagen: ähm, Habt ihr meine App gerade gesehen? Wir haben die äh, Auszahlung auf die auf ähm, Mastercard erstmal gestoppt. Jeder Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter hat seine Karte behalten. Und technisch war es kein Problem, einfach im Hintergrund den Gutscheinpool freizuschalten und jedem Mitarbeiter einen Gutschein zur Verfügung zu stellen. Das ist auch eher witzig, wie gesagt, wir haben es irgendwie auch im Team ein bisschen diskutiert und, oder die Abteilung auseinander diskutiert und man, man tauscht sich ein bisschen aus. Cool. Hey cool, gibt eine geile Aktion gerade bei Mediamarkt, hier holt den Gutschein runter, kannst du da billig irgendwas kaufen. Das ist das, was wir einfach getan haben, weil im Endeffekt haben wir nichts weggetan. Der Wechsel ist auch so, der Wechsel, das Produkt, den Aufwand übernehmen wir ähm, und da ähm, gleich zu, ich, ich, ich weg. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber im Endeffekt äh, haben wir jetzt, das
1: wäre die Empfehlung quasi. Genau. genau. Ähm, das war jetzt für uns natürlich ähm, absolut entspannt hier bei uns im Unternehmen, wir kennen ja die ganze Diskussion, aber es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, ja so eine Karte, die ist schon ziemlich geil, da hat der Mitarbeiter wirklich auch was mit dem Branding möglicherweise in der Hand, er geht in den Einzelhandel, zieht die Karte durch, alles ist gut. Also, von daher, die Bestrebung, weiter eine Karte zu haben, können wir voll und ganz nachvollziehen. Aber auch da die Situation, wenn es jetzt um eine Karte geht, ich will unbedingt eine Karte
0: einführen, was würdest du tun? Genau. Auch da, das, weil wir ein paar ähm, Unternehmen haben, die jetzt zum Beispiel mit Jobland letztes Jahr gestartet sind, und auch die jetzt auch im Sachbezug äh, eine Einführung zum Januar geplant haben. Also, wenn wir ähm, eine neue Sachbezugskarte einführen, würden wir. Einfach zu tendieren, wenn ihr es wirklich machen wollt oder auch vielleicht sogar in irgendeiner Betriebsvereinbarung, ja. Arbeitsrecht, hinterlegt habt, es gibt eine Karte jetzt, dann würden wir einfach empfehlen, zum Status Februar führt er ein So-Dexo-Benefit-Pass ein. Ja. Da seid ihr, das BDO-Gutachten haben wir euch zumindest mal angeteasert, weil da wichtig, wenn ihr es wirklich ausführlich haben möchtet, können wir es gerne euch zur Verfügung stellen. Würden wir eher eine Akzeptanzkartenkarte empfehlen, anstatt einer offenen
1: Karte. So, da ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn ich jetzt mich dazu entscheide, etwas umzustellen, sei, sei es von Amazon auf andere Gutscheine oder sei es von der einen Karte, der Mastercard auf den, auf den Benefit Pass von Sodexo, wie groß
0: ist der Aufwand eigentlich? Genau, auch das ist wichtig, um das zu verstehen. Wir haben jetzt ein paar, oder du hast vor allem in deinem Bereich, hm. hier kommen, glaube ich, viele Gespräche führen mit deinem Team, mit den ganzen Unternehmen, verschiedenen Unternehmen. Wir haben es euch gerade im System schon mal gezeigt. Für uns ist das wirklich eigentlich nicht viel Aufwand. Also, wir können das, ihr könnt es entweder selber machen, wir können euch einfach anrufen und sagen, wir möchten den Gutscheinpool freigeschaltet haben oder ist es vielleicht sogar ich eh freigeschaltet, ich weiß es gar nicht. Man gar nicht. muss einmal auf den Gutschein wechseln.
1: Genau, aber und dann sieht es der Mitarbeiter, für den Arbeitgeber ist es freigeschaltet.
0: Genau, Arbeitgeber ist freigeschaltet und ihr könnt einfach den Gutscheinpool anklicken das war's. Wenn ihr es quasi machen möchtet für mehrere hundert Mitarbeitern, gibt es zwei Möglichkeiten, ihr schickt uns eine Datei zur Verfügung mit allen Daten, mit allen Mitarbeitern. Und dann haben wir es immer so gemacht, dass wir im nächsten Mod gestartet sind. Mit dem Gutschein, Beispiel, wenn wir im März umstellen wollen, schickt ihr uns heute eine Liste. Die Mitarbeiter kriegen dann am nächsten Monat einen Gutschein und können direkt auch schon jetzt für den nächsten Monat den Gutschein wechseln. Das heißt, du schenkst einmal das ein System ein. Dann weiß ich, ich rede für alle. Yay. Oder Rossmann für alle, wir machen ein bisschen die Werbung. Aber äh, also Ton für alle, wie ihr wollt. Und die Mitarbeiter haben dann äh, jetzt noch zwei Wochen Zeit, das ähm, zu wechseln. Das heißt, es ist im Endeffekt entweder eine Datei oder pro Mitarbeiter quasi ein Klick, äh, zwei Klicks einmal in den... Ähm, drei Klicks. Einmal in, in das Produkt, auf der Arbeitgeberseite, den Gutschein auswählen, buchen gehen oder eine Datei äh, schicken. Und wir, wenn ihr sagt, hey, das wollen wir ein bisschen variabler halten, ähm, ruft gerne Torben, also euren Ansprechpartner an, den ihr im, im Key-Account habt ähm, und sagt, hey, pass mal auf, ähm, ich möchte diese Importfunktion tätig, die gerade gesehen, haben wir auch freigeschaltet bekommen. Dann richten wir aber eine Schulung ein und schalten wir euch das frei. Dann könnt ihr zukünftig sowas selber schnell einfach wechseln. Das dauert dann wirklich, glaube ich, zehn Minuten. Das kostet so einen Import. Und das ist der Aufwand, den wir dahinter haben.
1: Eine wichtige Info an der Stelle, wenn der Mitarbeiter auch die Auswahlmöglichkeiten haben soll, also immer auswählen soll zwischen den verschiedenen Gutscheinen, dann solltet ihr auch die Einstellung so getroffen haben, dass der Mitarbeiter über mehrere Monate auch einen Sachbezug bekommt. Es funktioniert nicht. Das ist einmal eine ganz klare Abgrenzung, wenn ihr sagt, okay, der kriegt jetzt einmalig im nächsten Monat einen Globetrotter-Gutschein. Ähm, dann hat er nicht sofort die Gutscheinauswahl für den April, weil zum einen das System gar nicht weiß, ob der im April noch weiter einen Gutschein erhält. Genau. Das ist einmal für euch nochmal ganz wichtig zur Abgrenzung. Die Cafeteria oder der Gutscheinpool steht zur Verfügung. Ähm, wenn der Mitarbeiter kontinuierlich Sachbezüge
0: erhält. Genau. Aber auch das, ja. auch da, wenn ihr sagt, ihr stellt so ein mit dem Gutscheinpool. Ja. Ähm, und im April haben wir, oder im März haben wir schon Klarheit, auch das müssen wir ja sagen. Alles müssen wir ganz sagen. Heißt nicht, dass im März doch ein Schreiben kommt und klar ist. Also wir können auch innerhalb, wenn genau wir zehn Minuten dauern, das für den Vollgemord umzustellen. Können wir auch zehn Minuten dauern, das für den mal wieder umzustellen. Das heißt, genau. auch <lacht> da, <dahin>, entschuldigen, <lacht> gibt es keine <lacht> Probleme. Insofern lass uns gerne, wenn wir nebenwachsen, zu unseren Fragen kommen.
1: Genau. Also von daher, da sind wir einfach sehr, sehr schnell. Ähm, wenn ihr da Unterstützung braucht, sprecht uns an. Das bekommen wir systemseitig einfach sehr schnell hin. Von daher, ähm, Thomas hustet jetzt noch ein bisschen. Ich huste wie weg, <lacht> Er zieht sich kurz raus. Ähm, und ich gehe jetzt einfach mal zu den Fragen über. Ich gucke gerade schräg rüber zu Daniel, der wie immer hinter der Kamera sitzt, ob jetzt noch offene Fragen da sind. Ähm, so, ist es möglich, das Webinar später anzuschauen? Frage wird uns, glaube ich, auch jedes zweite Mal gestellt. Selbstverständlich bekommt ihr die im Nachgang direkt zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wir schneiden das jetzt noch einmal, dann gibt es eine Aufzeichnung, die geht euch automatisch zu. So. Das mit dem Thema Zoom. Zum Schluss, im Schreiben der des Finanzamt Sachsen wird nur von Lohnsteuer gesprochen, nicht von Sozialabgaben von daher, ähm, da können wir euch nochmal gerne den kompletten Auszug zur Verfügung stellen. Das ist einfach ganzheitlich als Sachbezug betrachtet in dem Schreiben. Ähm, könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Gebt uns hinterher einen direkten Ping, ähm, dann schicken wir euch das auch gerne äh, entsprechend zu. Jetzt die Frage, äh, ich springe einfach mal auch äh, in den F&A-Bereich hinein. <lacht> ähm, so, wann wird der Barcode im REWE-Gutschein wieder direkt in der App als Gutschein einlösen angezeigt? Das ist jetzt gerade in dem, ähm, ja die App wird jetzt nochmal quasi relaunched in Anführungszeichen. Es gibt ein, äh, ja, eine neue Version, die ist jetzt auch, ich glaube, Anfang der Woche verfügbar, ja, sodass man drauf arbeiten kann. Ich wundere mich gerade. Ähm, auf dem Cockpit selber ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch schon live. Das heißt, wenn ich über meinen Rechner reingehe, ist es verfügbar und es gibt jetzt einfach noch einen Release für die App wo es dann auch wieder aktualisiert genau.
0: wird. Was ähm, der Kollege gerade meint, ich zeige euch mal gerade die, die App-Variante. Ja. Ihr müsstet das jetzt einmal ganz kurz ja, genau. sehen. Was, Entschuldigung, Kollegin, was Sie gerade meinten, ähm, oder was du gerade meintest, ähm, dass halt ähm, hier ist diese Gutscheinlogik, ne, das ist quasi jetzt meine App, ähm, die ich gerade euch live gezeigt habe, einfach in der Browser-Variante. Wenn ich hier auf eine so klicke, ist quasi die gutschein hinterlegt. Mhm. So. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich wundere mich gerade selber, warum es in der App nicht freigeschaltet ist. Weißt du das? Ich glaube, das geht aktuell nicht bei jedem Gutschein. Äh Aber Rewe sehe ich es hier drin und ich sehe den gleichen Rewe. Das, das also, es kann ernsthaft sein, äh, liebe, ähm, macht mal ein Update ähm, genau. von deiner App. Ähm, das wird auch da, wir, es tut uns sehr leid, wir machen halt viele Updates, ehrlicherweise, ähm, weil wir halt so viel ändern mit den neuen Produkten, wie Penny jetzt Toom ist neu dabei. Ähm, äh, liebe, äh, erste Fragestellerin mit dem Barcode. Ähm, kann sein, dass wir ein Update machen, dass der Barcode wieder drin ist. Weil wir haben es natürlich auch das Thema gehabt: wir haben, da wir so viele Gutscheinpartner drin haben, ist es so, dass der eine kann, halt, kann diesen Barcode anzeigen der andere halt nicht. Und wir finden es auch am coolsten mit dem Barcode. Deswegen war es zuerst ja drin. Dann gab es eine Diskussion, dass bei einem, was gerade Daniel in der Kammer meinte, bei einem Anbieter gab es das nicht. Und dann haben wir jetzt gedacht, dann müssen wir eigentlich den kompletten Weg für alle durchgehen. Also dann haben wir eine Zwischenlösung gebaut, dass du sowohl den Barcode anzeigen kannst, als auch den Gutschein anzeigen kannst, auf die beiden Unterseiten gehen. Ähm, und ähm, dann, und da ist halt so in diesem Rahmen, ähm, dass wir das auch gemerkt haben, dass ist die zwischenlose die coolste. Und im Zweifel guck nochmal, ob du mit einem Relaunch der App ähm, oder Aktualisierung, Update, nicht Relaunch, ein Update, äh, einfach damit, äh, dass der Kauf angezeigt wird. Müsste ja. bei Rewe auf jeden Fall, wie du gerade gesehen hast, wieder angezeigt werden. Die nächste Frage,
1: die da jetzt gerade im Raum steht, ist, ähm, ja, wir, wir verweisen die ganze Zeit auf den Paragraph Absatz 2 des Einkommenssteuergesetzes und dementsprechend nur auf den Sachbezug bis zu 44 Euro. Ähm, da ist natürlich jetzt im gleichen Atemzug die Frage, es geht ja vermeintlich generell um den Paragraphen 8 Einkommenssteuergesetz ähm, und somit allgemeingültig für alle Sachbezüge, entsprechend auch für alle Systeme, die in dem Bereich steuerfrei, optimiert sind etc., wie Joblunch etc. auch. So, aber das ist dann auch ähm, eine Abgrenzung, die wir ja vorher im Vorfeld in der Diskussion gesehen haben, auch in diesen Veränderungen des Sachbezuges. dass es ausschließlich um die 44 Euro geht. Die anderen genau. sind da auch rausgenommen, vor allem, weil das ZAG sich entsprechend auch nur auf die ähm, Gutscheinkarten bzw. Gutschein genau. die 44
0: genau. Euro bezieht. Also da berecht der Punkt oh, auch genau. da. Ist es ist nur so, wir haben nicht, wir, es ging um so recht die Abklärung vor allen Dingen, ähm, lieber Fragesteller, ähm, weil wir halt dieses job produkt haben mit den Belegen. Und es ist ja klar, jetzt, was definitiv in dem 8 Absatz 1 Satz 3 berichtet ist, darum geht es ja aktuell. Und der 8 Absatz 1 Satz 3 wurde so geändert, dass quasi nachträgliche Kostenerstattung nicht mehr funktioniert. Nachträgliche Kostenerstattung ist halt Belegfotografie. Und wir hatten jetzt ein paar Anfragen von Kunden, ich habe Job-Lunch, geht das auch nicht mehr mit den Belegen? Doch, das zumindest in diesem Paragrafen nicht geregelt worden. Dazu gibt es auch ein, ein BFH. Ein Urteil von boah, Anfang 2018 oder 2018, glaube ich, 2018 oder 2019, die halt ganz klar sagen, dass es das sogar erwünscht ist, die Digitalisierung voranzutreiben. Da geht es ja wirklich um Essensbelege, also Mittagsessenzuschüsse. Und uns ist nur wichtig zu sagen, dass halt, haben wir auch da, wir sind keine Rechtsberatung, unsere Interpretation ist es nicht angegriffen. Wir haben es geklärt, gerade mit verschiedenen Instanzen, wo die Diskussion in der Politik geht nicht um. -Lunch, genau. Sondern es geht um die Diskussion im Sachbezug. Ja. So. So, genau. Dann ist die Frage: Empfehlt ihr eine auskunft durchzuführen, auch für die Einführung zur Dexo-Card? Ähm, wie war dies nochmal eure Erfahrung mit der Rückmeldungsdauer? So. Genau. Wenn man ehrlich ist, wir würden es empfehlen, ja, das zu tun. Ähm, und die nächste Frage auch: ähm, Habt ihr schon eine Anrufungskommission für die Mastercard-Fehler eingereicht? Ja, haben wir. Ähm, falls ja, wann erwarten Sie eine Antwort? Ja, ähm, und, ähm, ja, keine, und, und äh, das wissen wir halt nicht. Das ist einfach, wir können es nicht sagen, das ist eine externe Instanz. Wir, wir haben, mhm. was der Kollege gerade gesagt hat, gestern ähm, gehört, dass die, die, der NRW. Der obere äh, Direktor gesagt hat, wir werden erstmal nichts, also die Anweisungen sind rausgegangen, dass es keine Gescheide gibt, ne, mhm. und im Anruf rauskommt, so. weil es halt doppelte Arbeit wäre, wenn man jetzt was entscheiden müsste, wo ähm, das BMF noch ähm, seine Arbeit machen muss und klarstellen muss, mhm. was ist denn überhaupt damit wo ich gemeint, dass hier das Thema wird. Und ich erzähle gerade über die beiden politischen Lager. Mhm. Ähm, das halt, es gibt eine Instanz, die sagen, die wollen die Mastercard weiter es gibt einfach eine andere genau. Instanz, die, halt, die will es halt nicht. Und dementsprechend ist unsere Interpretation, dass das halt, ja, wahrscheinlich. Ähm auch ein bisschen dauern kann. Ja. Wie gesagt, wenn ihr ein Produkt einführt, würde ich empfehlen, ihr könnt es auch einführen, könnt parallele mhm. eine Anrufsauskunft stellen, ähm, könnt das noch andere Anrufsauskunft auch noch stellen. Also es gibt noch andere Lösungen in Belonio mhm. und dann können wir, das haben wir euch gerade gezeigt, wir können innerhalb von wenigen Minuten ähm, die Produkte umswitchen und wir glauben, dass es schon ein gangbarer Weg ist, ne? dass man sagen hat, kann, man kann halt mhm. ähm, dann einfach, ähm, sobald die Entscheidung kommt, im Worst Case, dass irgendwas quasi ähm, abgestellt werden würde, könnte man noch dann kann man sofort umschalten. Das kann unser System quasi hergeben. Wir würden euch empfehlen, ihr könnt auch alle Karten weiterhin einführen. Wenn ihr das macht, mhm. dann macht es halt mit einer Habt ihr euch zumindest das meine ich ja. Halt. Wie, wie reagiert so ein Finanzamt? Die wollen das ist ähnlich wie falsch parken. Ne? Also im Endeffekt, wenn du sagst, hey, ähm, und da weißt du, ob du falsch parkst, aber du zumindest vorher klar, hey, ich, ich habe hab mich damit auseinandergesetzt, ich habe das verstanden, dass es im Sachbezug eine Regelung gibt ja. und ich nehme euch ernst, deswegen habe ich eine Anrufsauskunft gemacht, ähm, hier ist eine Prozessbeschreibung, dann hat man zumindest halt eine Diskussionsgrundlage, wo man sagen kann, hey, ich habe mich doch darum gekümmert. Genau. Ja? Und da steht mir schon drin, und da, das muss man auch definieren, wenn nämlich drin steht, auch bei den Mastercards aktuell oder Visa-Cards, wie haben die auf Deutschland reguliert? Wir haben auch von Mitbewerbern gehört, die es gar nicht gemacht haben zum Beispiel, deswegen das System komplett rausgenommen haben. Da ist ja so, und da kann man ja auch belegen, es gibt zum Beispiel auch von, weiß ich, kein Geheimnis, Haufe ist ja eins ein sehr, also sehr, sehr etabliertes ähm, Dokument oder eine, eine Instanz in dem mhm. im Bereich, im Personalbereich. Die haben auch zum Anfang des Jahres gesagt, dass aus deren Interpretation das Thema äh, mit Akzeptanzstellen eher, äh, ja, besser und wichtiger ist, ja? oder mhm. richtig, richtiger ist, nicht richtiger ist. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, ist Empfehlung, Macht eine Anrufsauskunft, das genau. kostet halt nicht viel Arbeit. Wir, die, die, die Vorlagen sind dafür da. Ihr könnt es an den Steuerbauten weiterreichen, da reicht es ein. Genau.
1: Da ist jetzt noch eine weitere Frage unten aufgepoppt an der Stelle. Das sind die Regelungen, ja, es ist neu, es geht um die nachträgliche Kostenerstattung.
0: Diesmal vor, die Lease, glaube ich. Genau. Mal, ähm,
1: neu ist ja die Regelung, dass es um nachträgliche Kostenerstattung geht, die es vorher nicht gab. Was soll also diese Neuregelung? ist für uns genauso die Frage, warum die das gemacht haben. Das ist Politik. <lacht> können wir nicht beantworten, was in deren Geistern so äh, vor sich geht. Ähm, von daher können wir da keine Auskunft zu geben, was sie sich ja alles so ausdenken. Genau, aber
0: das ähm, ist, ist eine berechtigte Frage. Also ja. da können wir wiederum ein bisschen lustiger werden. Also ja. ganz ehrlich, die ganze Diskussion, also das ist also ähm, warum? Das ist meine, per, meine persönliche Meinung als äh, Thomas. So. Ähm, ich bin selber... Ähm, äh, Studierte Jurist, ähm, auch da, bevor ich es nachrecherchiert, ich habe es dann äh, vor dem ersten Examen mich entschieden, noch Unternehmer zu sein, <lacht> ähm, weil ich aber sowas auch immer als Quatsch empfand. Also im Endeffekt ist es, das Rational, ähm, ich sage aber lieber, weil du mehrfach fragen lieber Ozan, äh, ähm, wenn du, oder Ozan, Entschuldigung, ähm, Ozan, ja. ähm, das macht das Sinn, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher nicht, würde man das gut so umsetzen, auf gar keinen Fall. Also das hat mir letztes Mal auch gesagt, es, es hätte Möglichkeiten gegeben, ganz normal äh, ja. Auch im, im Einkommensteuergesetz gibt es, glaube ich, Paragraph 51 oder 52, weiß ich noch, da kannst du Übergangsregelungen definieren. Da kannst du ja. Zeitpunkt definieren, weil das in Kraft tritt. Es wurde nicht getan. Es wurde gesagt, es wurde eine Regelung geschaffen, die Interpretationsweisen. Es wurde ein Aufsichtsrat, aufsichtsrechtliches ähm, Gesetz herangezogen, was überhaupt nichts mit Steuerrecht zu tun hat. Äh, und und äh, wurde versucht heranzuziehen, äh, äh, weil da irgendwelche Kriterien drin waren. Man hätte auch rein schon bekommen, wir haben jetzt ein halbes Jahr Übungsfrist, ich habe im BMF ganz normal Zeiten alles ist super. Aber es wurde halt nicht gemacht und dementsprechend, ähm, ja, was soll das? Wir wissen es auch nicht so recht, deswegen mache ich es als Politik und deswegen sage ich halt, die Diskussion ist halt sehr auf Lager bezogen. Das ist das Ärgerliche, das, wo wir das alle irgendwie ausbaden müssen und was und wir würden euch da gerne noch viel mehr Klarheit geben. Wir, uns, wir setzen uns trotzdem hier hin und sagen, hey, das mache ich, seht das bitte auch irgendwie als, als wir sehen es schon als Stärke und sagen, hey, wir nehmen euch ernst, wir auf Augenhöhe. Wir sagen, wie, der, wie wir den Markt einschätzen, wie wir die, Sache, wie wir die Lage einschätzen und sagen, offen ehrlich, so ist es. Aber wir bieten euch auch Lösungen. Das heißt, ihr könnt selber entscheiden, was ihr jetzt tut. Ihr könnt, wir haben euch gezeigt, innerhalb von zeit in die, in die Gutscheinpool wechseln oder macht die Karte weiter, aber um euch da auch quasi anderes Auskommen. Das kostet richtig Arbeit. Entschuldigung, diese bescheuerten ähm, äh, Prozessbeschreibung. Das war richtig, richtig Arbeit. Wir haben es gemacht, nicht nur für ein Produkt, sondern für sechs Produkte. Hm. Und das sagen wir, so seid ihr für uns auf der, auf der sicheren Seite. Und, ähm, und rein technisch seht ihr auch, egal was passiert, nächsten Morgen, diesen Noten, wenn die morgen kommen, habt ihr von mir aus zehn Minuten später die Lösung, die auf jeden Fall dann auch vom BMF schreiben geklärt ist, habt ihr im System. Also außer die, denken ich, was Neues noch aus. Aber so der Hintergrund. Ähm, genau.
1: Da auch der berechtigte Einwand mit dieser Neuregelung aus, aus, aus deiner Sicht fallen fallen sämtliche Kostenerstattungen drunter des Arbeitgebers, ähm, kann man so sehen, aber deswegen auch die klare Abgrenzung, um sich da abzusichern, holt eine Anrufungsauskunft aus, äh, ein, zum einen für den Sachbezug, die 44 Euro, aber auch gerne dann für das Thema Mittagessenszuschüsse über die digitale Erstattung. Was mich jetzt sehr freut, darunter ist noch eine Ergänzung bei uns aufgepoppt, warum jetzt in dem Schreiben des ähm, Finanzberichts oder der, der Anruf aus den den in, Sa also in Sachsen... Der Kollege sagt,
0: das Finanzamt prüft ähm, genau. äh, aber nicht die sozialversicherungspflichtigen Abgaben, sondern die Lohnsteuerrichtlinien, genau. da müssen die Sozialkassen gefolgt werden. So genau, das, das war Was einfach auch das? die
1: Frage, die wir im Vorfeld da hatten. Das ja auch, äh, hat ja auch ein Kollege von euch gefragt, warum steht da nichts so zu den äh, sozialversicherungspflichtigen Angaben äh, oder Abgaben drin? Ähm, das ist tatsächlich eine andere Instanz, die es prüft. Finanzamt prüft ausschließlich auf lohnsteuerrechtliche Aspekte und wenn ihr euch ähm, das Thema Sozialversicherungsfreiheit auch nochmal absichern wollt, könntet ihr euch da auch mit den Sozialkassen in Verbindung setzen und es dort abprüfen lassen.
0: Genau, aber auch, was würden wir empfehlen, wenn wir es tun, oder wenn man es fast, würdest du es fast eher nicht aufmachen? Ne. Genau, das ist auch mal genau. wichtig zu verstehen, bevor es wiederum zu viel in die Rechtlichkeit geht, genau. auch da geht es nur um 44 Euro, wir haben ja noch elf weitere Paragraphen, ja. wir müssen nicht Pepsi sein als der Papst, ja. Was gerade wichtig ist, was das Finanzamt dazu sagt, unsere Meinung nach, und dafür ja. haben wir euch die, die, die Werkzeuge gegeben. Ja. Ähm, äh, genau. Otschan sagt nochmal, ähm, ich bin zu dieser Frage um den Lohnsteuer Großunternehmen im Kontakt und dem BDI. Mhm. Und keiner weiß im Moment so richtig. Im Moment scheinen alle Kostenerstattungen hinten runtergefallen zu sein. Ich meine, Was heißt mit alle? Alle, gut, ist es ist halt... Ähm, Sachbezug, was gibt es denn noch für ach Achso, er meint, das also ist das Thema, das glaube ich, geht um Essenszuschüsse. Es um Aber Essenzuschüsse. du sagst den wichtigen Satz, keiner weiß es, wenn so richtig. Und das meine ich auch mit päpstlicher sein als der Papst, muss auch wiederum die Politik verstehen. Wir hatten letztes Mal auch Lobbyisten dabei, der ganz klar das ein erklärt hat. Das Thema gibt es seit Jahren schon. Es wurde halt. Achso, danke nochmal genau. Aufgesamt Essensgutscheine. etc.
1: etc.
0: Du hast es richtig gesagt, keiner weiß es wenn so richtig. Und das ist, wir, das, und da, wir haben versucht, und es geht gerade nur um den Sachbezug. Und es geht darum, dass der, der, der meistgenutzte ähm, äh, Paragraph im, im deutschen, äh, deutschen Benefits-Umfeld ähm, ähm, der Sachbezug. Und es gibt einfach diese politische Bestrebung, diese Mastercards für den Sachbezug zu verbieten. Darum geht es eigentlich. Das ist einfach das ganz klare Thema. Und die Eingrenzung des Sachbezugs einfach zu regulieren. Hm. Und das ist halt das Thema. Und darauf sollten wir uns konzentrieren und sollten unserer Meinung nach nicht ähm, da weitere Fässer aufmachen, die einfach nicht aufgemacht werden müssen und sollen, weil wie gesagt, da ist die die Historie auch eine andere. Ne? Also, mhm. also im Sachbezug gibt es wie gesagt ich glaube schon seit fünf, sechs, sieben Jahren Diskussion, ähm, das zu klären. Das hat mir letztes Jahr hat das äh, letztes Mal, dass der Lobbyist ein bisschen besser erzählt, mhm. noch, dass es das schon vor fünf, sechs, sieben Jahren passierte. Ja. Dann, und da haben sie Regierungs ähm, damals Regierungsparteien entschieden, dass es gab schon zur Gesetzesvorlage da vor Jahren auch schon äh, schon ähm, ein, ein, ein Vorstoß, der ist aber in der, äh, in der Regierungs Legislaturperiode einfach hinuntergefallen. Äh, auch aus dem Grund, um sich quasi halt vielleicht wegen vorstehender Wahlen dem Thema nicht anzunehmen. Und das wurde jetzt entweder hochgebracht, entweder hochgebracht, äh, um diese Sachbezugsunsicherheit zu klären. Bei anderen Paragrafen ist es wieder so, da ist überhaupt keine, kennen wir keine Tendenzen, man kann es interpretieren, aber keiner weiß es richtig, dementsprechend würden wir es fast nicht aufmachen. Und dann fehlen auch ganz normal, wir, wir sind bei dem einen Thema sehr, sehr seriös, Essenszuschuss, machen uns gar keine Gedanken, dass irgendwas in diesem Jahr passiert. Cool. So. Aber auch da, für dich, um mal zu erkennen, wie wir agieren, trotz dessen, sagen wir, wir sind ein guter Dienstleister und ein guter Dienst heißt für uns, wir kümmern uns jetzt auch um Alternativen. Wir beharren nicht darauf, ja, aber meine Karte funktioniert oder mein Boot funktioniert. Das ist das, was ein bisschen ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wollen auch, dass die Mastercard funktioniert. Aber wir setzen uns nicht hin und sagen wie ein bockiges Kind, ja, aber unsere funktioniert, das weiß halt keiner. Das ist für uns nicht, Also ich würde so eine Aussage nicht treffen, weil ich kann niemals entscheiden, was eine... Eine Regierung äh, entscheidet sind mehrere Personen. Das ist, was wir, so, ich wünsche mir das gar keine Frage. Das heißt aber auch zum Essenszuschuss ist es ganz nüchtern so. Wir haben uns auch, es gibt auch die da ähm, Essensgutscheine. Ja, gibt es auch Möglichkeiten, die man ausdrucken kann. Die gibt es seit Jahrzehnten schon. Was macht wir? Wir Belonio kümmern uns darum für Leute. Jetzt jetzt auch bevor jetzt Angst habt. Da sind wir auch gerade dabei, die einzuführen. Wir sagen, hey, wenn es gibt aber Alternativen, wir wollen immer der Partner für euch sein. Ihr habt eine Benefit-Plattform, ja? wir sind kein Produktanbieter, sondern eine Benefit-Plattform. Und wir kümmern uns darum, dass ihr ein breites Portfolio habt. Und egal, was passiert, wir <lacht> werden euch ein attraktives Angebot geben. Liebe das heißt, wenn, falls das wirklich so kommen sollte, Kosten der Stadt und haben wir schon Alternative, die wir im März, glaube ich, jetzt mit dem. März, April. Im März, 1. April, im ersten Kunden umsetzen. Auch da. Da sind wir, sind wir äh, äh, vorbereitet genau. und haben das auch zum Anlass genommen, unsere Positionierung ganz klar nochmal Richtung: wir sind eine Plattform, wir sind schnittstellenorientiert und nicht produktorientiert Wir sind nutzenorientiert für euch äh, und euch als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Genau. Haben wir noch eine weitere Frage? Bisher ist erst noch nichts wieder reingekommen. Doch. Hier gibt es noch einer.
1: Wie sieht es mit bestehenden Wandlungen aus, die vor 2020 vertraglich geschlossen worden sind? Umstellung als, also on top, ohne Entgeltverzicht oder belassen? Also zum einen ähm, recht einfach, was vor 2020, vor dem 1. Januar passiert ist in diesem Jahr. Ähm, da gab es diese Rechtsprechung einfach noch nicht. Genau. Und von daher ähm, könnt ihr dafür letztendlich, wenn ihr das schon so vereinbart habt, in 2019, könnte da nicht so rangezogen werden. Genau.
0: Also, da wichtig ne, es gibt im Endeffekt, äh, auch da ist Recht wieder gut, dass es kann. man kann erst euch äh, ab in Kraft treten, das Gesetz dafür irgendwie in eure machen. Das ist, gibt eine, ist so ein bisschen eine Twitter-Frage. Also, wenn ihr quasi jetzt ähm, Beispiel, ähm, ich habe letztes Jahr, ähm, hätte ich jetzt mein Gehalt umgewandelt im Rahmen vom Sachbezug, das ist in Kraft getreten, das erstmal zum November 2019, alles oh. fein. Wenn du allerdings eine Regelung getroffen hast, dass ähm, der Vertrag letztes Jahr geschlossen wurde äh, und dieses Jahr, also im Januar 2020, die Entgeltumwandlung erfolgt, also quasi ein Vertrag für die Zukunft, dann würden wir es definitiv mal abklären lassen, weil das finden wir wiederum hochheikel. heikel. Ne? Es kann vor allem sein, wenn du Belegschaft hast und du nach und nach Umwandlung machst, haben wir immer wieder, dann würden wir es definitiv abklären lassen und Tendenz ist, dass du es nicht mehr darauf berufen kannst, dass du es vorher vereinbart, weil da das Individualrecht, auch da gibt es diese, diese BFH-Entscheidung, das Individualrecht wird nicht über ein allgemeingültiges Recht äh, gestellt, wenn es grundsätzlich vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, und um Sofern Insofern, das situation Nachlich nein, musst du nicht mehr machen. Musst du nicht irgendwie das Gehalt erhöhen für alle. Das wäre ja auch Wahnsinn. Musst du überlegen, größter Kunde hat 16.000 Mitarbeiter. Stell dir mal vor, die haben nicht mal noch, am einen, mit 300.000 Umwandlungen gemacht. Wenn die für 300.000 äh, dann alles umstellen müssen, das wäre ja Wahnsinn. Volkswirtschaftlicher Schaden was ich wollte. Aber äh, seit ersten, ersten weißt du das. Und seit 1.1., wenn du danach irgendwas Umgekehrt hast, ähm, was auch vielleicht vorher schon individuelle Vertrag einmal, würde ich es auf jeden Fall abklären lassen. Ich bin keine Rechtsberatung, ich bin keine Rechtsberatung, Tendenz, wahrscheinlich wird es nicht mehr durchgehen. Daniel meint noch, es gibt noch eine Frage, ähm, ob wir schon eine Anrufsauskunft für die Mastercard beim Finanzamt eingereicht haben. Falls ja, wann erwarten wir eine Antwort? Hat ich versucht, da, wir hatten es eingereicht, ja? ja wir haben es, genau. Genau, wir ja. haben es eingereicht. Ähm, eine
1: Antwort haben wir in der Regel immer innerhalb der ersten vier Wochen erwartet. Es ist nach wie vor nichts da. Von daher müssen wir einfach wirklich tatsächlich schauen, wann die Finanzbeamten sich da bequemen, uns eine Antwort zu geben. Da kann ich, können wir es tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, unter der
0: jetzigen Diskussion nicht abschätzen. Genau. Wir würden noch ganz kurz ein Feedback von euch uns wünschen, wie ihr es heute fand. Gerne, offen, ehrlich wie immer. Wir haben auch ein paar Mal letztes Mal gehabt, das war echt gut, also sehr gut vom, vom Durchschnitt, aber es gab zwei Kollegen, die auch meinen, fand es nicht so cool. Wir hatten die dann am Kollegen von uns nachtelefoniert. Das ist uns wirklich wichtig. Bitte gebt euch gebt immer ein ehrliches, offenes Feedback. Wir sind daran interessiert. Wir versuchen unser das Bestes, dann eine Bewertung zu bekommen, ob ihr das weiterempfehlen wollen würdet. Wenn nicht, gerne auch noch eine Mail an uns beiden oder an die Kollegen. Gerne auch anonym an Support at Wir versuchen, euch da gut abzuholen. Wir haben zum gerade eine 4. Der Kollege es eingetragen, hat, sagen nicht, welchen Namen sehen wir auch gerade nicht. Gerne ruhig... Ähm, einfach sagen, warum, was hat dir gefehlt, genau. ähm, was hast du gebraucht. Das hilft uns sehr, ähm, unseren, unseren Service zu optimieren für die Zukunft. Für die Zukunft ist eine schöne Überleitung. Ähm, wir wollen euch gerne einladen ähm, zum Thema Gesundheitsprävention ähm, und ähm, Rentenabsicherung. Ähm, auch da wichtig, wir lassen das Thema Sachen durch uns hochaktuell, kommt auf uns zu, aber die nächste One-to-Many-Kommunikation wird zum Thema erfolgen. Ähm, es geht um betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Altersvorsorge mit Belonio. Warum? Einmal heute Überleitung. Das Thema BKV ist definitiv, also das war eigentlich der Auslöser für die ganze Sachbetrugsdiskussion, muss man sagen. Ja. Haben wir natürlich auch angeguckt, finden wir auch ganz spannend, cooles Angebot. Ähm, haben wir ähm, Piloten jetzt mit der Hallischen Versicherung, ähm, ein weiterer mit der ähm, Barmenia wahrscheinlich und haben natürlich einen extrem starken Partner mit der MH-Trove, mit Carsten Ganz als Geschäftsführer auch in dem Bereich äh, Pension und Benefits, wo wir sagen, das ist einfach ein cooles Produkt, was man auch wirklich im Sachbezug einführen kann, aber auch für grundsätzlich als, als Leistung des Arbeitgebers. Wir würden euch ein bisschen informieren, was machen wir dort aktuell, was, was passiert im Piloten, was könnt ihr im Sachbezug tun. Das ist ganz cool, dass du sagen kannst, hey, du nimmst 9,95 Euro des Sachbezugs oder bis zu 44 Euro sogar, zahlt es ein, zum Beispiel in dem Feel-Free-Angebot der Halleschen oder bei der Barmenia quasi in ein bestimmtes Produkt. Bei viel Free hast du eine Art Cafeteria. Du hast mhm. ein Budget von 300 Euro als Arbeitnehmer dann pro Jahr und kannst das investieren in zum Beispiel Zahnzusatzversicherung oder also in, in, in medizinische Zahnreinigung, in Brillenpässe oder Brillenerstattungen, in Belege. Aber auch therapeutische genau. Anwendungen
1: wie genau. Osteopathie etc., etc., also das heißt, auch über das Thema BKV in Verbindung mit der Halle schon hat man viele Möglichkeiten, die man als Arbeitgeber über den Sachbezug bezuschussen kann. Also da haben genau. wir auch ja schon ein bisschen mehr als eine Sneak Preview gegeben. Also freut euch drauf, da wird euch einiges an Möglichkeiten auch gezeigt und vor allem auch von verschiedenen Aspekten. Zum einen aus Sicht der Versicherung, aber auch aus der Sicht eines Maklers einfach mal aufgezeigt, in welche Richtung es gehen kann.
0: Genau. Herzlich eingeladen. Als Experten haben wir den Carsten Ganz dabei. Er ist Geschäftsführer von der Elmatrobe Pension Benefits. Wie unser Preferred Partner im Bereich BAV und BKV. Und als Produktpartner ist der Miguel Perez von Hallischen dabei. Er hat das Thema viel früh, ein bisschen besser noch als wir. Das war's von uns. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine weitere Zusammenarbeit mit euch. Und wir kommen auf uns zu, wenn wir euch irgendwie helfen können und hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen konnten. Und wünsche auf jeden Fall herzlich Grüße aus Münster. Macht's gut. Ciao.